0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a uma daquelas raras entrevistas. Aquela galera que não é de falar muito, mas que quando fala abre o coração. E isso felizmente costuma acontecer aqui no PokerCast do Grupo Super Poker. Essa semana temos ninguém menos que o gigante United, o Rodrigo Celouan Lembrando, claro, o PokerCast é trazido a você pela Bondog, pela Suprema Poker, pela pay for fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, Gui e arroba Nosso telefone para o grupão e... Para mandar
0: áudios é 31975189609, professor Marcelo Lanzi, claro que nós vamos para as notícias, mas não sem antes falar da Black Diamond Poker Open. Ela está de volta, edição número 9 da Black Diamond Poker Open no Bodog. É a sua joia rara, são mais de 150 eventos a partir do dia 20 do ou seja, já começou com o Baís partindo de 1,65 lá naqueles satélites e muita atenção porque no dia 26 tem os eventos mais sensacionais, Bahia de 82, 109, 450 e 2750 dólares com... Claro, respectivamente, 12 mil garantidos, 112 mil garantidos, 350 mil garantidos e para o super evento de 2750, o garantido é de
1: 25K dólares. Boa! Bom, começando as nossas notícias, não tinha como ser diferente, né? Porque a Torre Eiffel está pintada de verde e amarelo no EPT Paris, não é isso? Adorei, adorei a, a forma de
0: trazer a notícia de que Brasileirada está voando no EPT Paris. Não podia ser diferente, né, Lanzinha? É, o que a gente está vendo é o seguinte. A invasão de brasileiros e o que os caras estão fazendo de resultado é brincadeira. E quando você pega um lugar tão turístico quanto é, Paris... Não dá muito, Brasil, e começamos com 2 2.2 Nuts cravando logo o evento número 1. Um. O No Limit Hold'em Freeze Out, a maior prêmio live do homem. 2.2 Nuts levou pela cravada 88.110 dólares. Depois o Felipe Ketzer, Felipe Ketzer, aliás, que está passando da hora de ser capturado aqui para o PokerCast, né, Lanzinha? Passando, né? Passando. Uh, foi vice-campeão. Do evento número 7, uh, ele acabou eliminando o menino Neymar, muito justo, né? Qualquer eliminação de um pelo outro, uh, tava justo, né? Uh, é craque, é, é craque <risos> é eliminando craque de qualquer forma. Ele, pelo vice-campeonato do Bahia de 25K, levou 232.800 dólares. Tivemos também o Tauan pegando uma segunda colocação. No evento número 9, um No Limit Holder de 25 mil euros. Aliás, corrija tudo que eu falei de dólares aí para euros.
1: Volta para trás, troca. Onde eu ouviu o euro, onde eu viu o dólar, é, eu. é exatamente Exatamente. O chat GPT já faz isso para gente né Então,
0: aqui no áudio, como não tem jeito, 260 mil dólares arredondando a premiação dele. E o Wagner Hipper levou uma terceira colocação. No evento número 12 de 2,200 foi o FPS, né a, a série de Paris, o Paris High Roller. Ele levou 136.050 dólares, aliás, cara, impressionante a repetição de nomes, né? O Wagner Ripper, dos irmãos Ripper, Tauan Naves, Felipe Ketzer e dois, dois Enantes foram os brasileiros que até agora fizeram chover no EPT. Impressionante, né, Lanzinha?
1: Impressionante, impressionante, mas isso mostra, né? Mostra que a turma, essa turma, eles estão realmente um patamar muito diferente, né? Eles chegam demais, é bonito de ver assim. Você sabe que, a, que aquela esquadra tá indo, a gente já sabe que tem notícia pra dar no programa. <risos> Eles ajudam muito a pauta, inclusive. Temos passo. Temos passo. <risos>
0: o Main Event teve o Bahia de 5.300 euros, 1.606 jogadores e o grande campeão vai levar 1.170.000 euros. Claro, a gente traz a notícia completa no programa que vem. Breaking News. Breaking news.
1: Breaking parceira. news. Breaking news. Mano. Breaking news. Temos contratação de peso no time Royal Five, é isso? Cara,
0: 108.9 quilos pesados na balança na manhã de hoje. <risos> <risos> Aí sim. <risos> emagrecendo, emagrecendo, exatamente. A imprensa perde um grande nome propor um pouco ganhar um grande jogador. Mentira, mentira. Não é esse o trato, né? O trato é que a partir de hoje oficialmente anunciado, né? mas já tem ali algumas semanas, eu falei que vinha um breaking news aí pela frente. E há três semanas aproximadamente eu tô jogando pelo Royal Five, o time de Ivan Santana, Royal Salute. E eu vou tomar licença aqui na sessão de notícias para contar a curta história, né? Eu quando fui entrevistar o Ivan, eu contei para ele que eu vinha batendo o jogo lá na pandemia e tal, que o jogo tinha endurecido, e ele me falou, falou que vem jogar com a gente e tal. Eu falei, ah, Ivan, eu não sou jogador, eu sou imprensa e tal. E chegou em dezembro, obviamente você, amigo espectador, amigo espectador do Super Poker e ouvinte do PokerCast, Lembra que eu transmiti um torneio com o Luiz Laux, aliás, transmiti dois torneios de 10 mil reais do BSOP. Foram torneios magníficos e eu comecei a pensar a respeito de uh, levar o jogo de Omar de 5 cartas a sério, né, de jogar seriamente e percebi que eu estava com um, um tempo livre na minha agenda e liguei para Ivan diante desses dois convites que eu tinha recebido, falei, Ei, ó, tem problema pra caramba, porque eu tenho que transmitir torneio, eu tenho que fazer PokerCast, eu tenho que fazer pauta, tem rede social, uh, tem cobertura, tem matéria e tal. Ele virou e falou que pode vir, que estamos de braços abertos, eu sei que você vai ser um cara super dedicado, e de fato eu tô sendo, uh, tô, sou aluno direto do Guilherme Américo, lá no Royal Five, e, cara, a equipe de professores é gigantesca, a quantidade de aulas é gigantesca a estrutura é legal demais e, e obviamente a gente vai aí ao longo dos anos né, em, ao, ao longo da duração do projeto, contrata contrato é de 200 mil mãos e a gente vai aí contando para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte do PokerCast a quantas anda no momento estamos positivos com
1: 8 mil mãos jogadas, professor Marcelo Lanza aí sim, bobo. então a gente podia fazer o desafio igual tenho os desafios que a gente acompanha por aí, você vai dando updates para nós do seu, do seu desafio pessoal junto ao ao Royal Fives. E, e cara, eu desejo toda a sorte do mundo. Eu acho que eles, eles buscaram uma pessoa que eu acho que poucas pessoas que eu conheço na vida são tão dedicadas e concentradas quando resolvem fazer algo. Então, eu não tenho dúvida que o senhor vai arrumar o cacau, entendeu? E bora pra cima e bem puxado, Real Saúde e companhia. Vamos embora pra cima
0: deles. Eu não vou falar o nome de todos os professores, porque não tem jeito, eu vou fazer injustiça, né? Eu já tive aula com tanta gente lá. E uh, outra coisa é o seguinte, isso naturalmente vai sair da sessão de notícias, né? A notícia foi só a contratação de peso. <risos> mas isso vai lá pra sessão, claro, de redes sociais no futuro. Mas, claro, a gente vai estar tá dando update e... Tô muito feliz, tô muito feliz com, com a entrada pro Royal Five. E, Lanzinho, a gente vai pra nossa última notícia do dia, que, pra variar, Rodrigo Seloan crava o Bounty Hunter Super High Roller e forra alto na GG Poker. Foi a notícia do Super Poker, nosso entrevistado forrando, no, surpresa para zero pessoas, né? A Mônica
1: está completamente perplexa, né? Exatamente. Completamente perplexa, é... Que bom, né? Continuem, gente, continue, continue fazendo isso, porque quanto mais vocês fazem isso, mais as pessoas querem dar entrevista para o programa, porque eles também acreditam na mística, a gente sabe que a mística funciona. Então, quanto mais vocês ganham quando dão entrevista, mais entrevistados a gente tem.
0: Bora! <risos> maravilhoso! Não que não estivessem faltando, estão faltando esse semana. Não, não, né? de forma a nenhuma. De de forma maravilhoso, maravilhoso. E claro, a gente vai para a nossa entrevista, mas não sem antes falarmos da Pay for fun, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. As finais dos estaduais estão chegando, né? O BBB está com apostas abertas na Bodog. Aliás, meus atletas sendo eliminados ali com velocidade total. E a forma de você depositar, sacar, transferir dinheiro, inclusive com cartão de crédito pré-pago de todos os sites praticamente de aposta, da 99% dos sites de pôquer. Olha, com muita certeza onde você joga, ou a Payforfan trabalha, deposita e saca. Então crie a sua conta e entre pelo link da descrição do programa. Se por acaso você criou por causa do Pokercast e não foi pelo link, nos avise. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. A Payforfan é uma empresa brasileira
1: e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser, se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles né você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando
0: né você não vai ter problemas com saque com transferência, com Pay se tiver você tem a quem recorrer e a quem falar a gente teve caso, agora recentemente de outras operadoras que tiveram vários jogadores inclusive jogadores regulares conhecidos que tiveram problemas de contato que você manda e você só consegue mandar um e-mail. Você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar. Então, com toda certeza, que na PEI esse problema você não vai ter. Muito obrigado, Garridão. E chegamos à entrevista de Rodrigo Selouan com agradecimento super especial à querida Eli Borba que sempre faz a melhor intermediação do mundo e ajuda ao PokerCast e a você, amigo ouvinte, ter as melhores entrevistas. Com agradecimento super especial, Eli. Ficamos com Rodrigo Selouan. Começamos a nossa entrevista Tenho a honra de receber aqui no PokerCast o Rodrigo Selouan Selouan, muito bem-vindo uh, Que prazer te receber aqui De uma entrevista que já era pra ter acontecido Há tempos, muito bem-vindo
2: Valeu, obrigado O tentou marcar algumas vezes Não deu certo antes, agora estamos aí Obrigado pelo convite, uma honra fazer parte Do
0: PokerCast
2: E então,
0: vamos lá Bacana demais. Selouan, uh, eu começo com uma pergunta clássica. Quem que era o Celoan antes do pôquer? Cara, antes do pôquer
2: eu trabalhei alguns anos com um programador. Eu, na verdade, meu pai ele tem uma empresa tipo de TI, assim. E eu trabalhei alguns anos com ele. Cheguei a fazer um ano de ciência da computação. Mas nunca me encaixei muito assim, naquele mundo. E eu sempre gostei do poker como um hobby, né? Então, chegou o um momento que eu terminei, quando eu terminei a faculdade... Eu tava com mais tempo para me dedicar ao POP e daí já era um hobby, comecei a estudar mais e foi crescendo até que tomou conta, assim, não teve, atropelou todo o resto, assim, então foi isso, assim, daí agora quase nove anos de carreira e foi isso, muita dedicação dos últimos todos os anos e foi, assim, uma coisa que eu queria muito fazer e agarrei com todas as cunhas e dentes ali para fazer dar certo.
0: Uh, o, o, o claro que nós vamos falar a respeito de tudo e de todo mundo que contribuiu para essa pauta mas é um verdadeiro dream team que as pessoas que mandaram perguntas, mandaram histórias que contaram casos e, e lamentaram sua saída de times <risos> enfim, o, a, a disposição das pessoas de mandar uma quantidade absurda de, de histórias mostra o, o tamanho da sua carreira e é um jogador muito jovem, né? A gente brincou ali do fato de você ter uh, nascido em 91 Que te faz ter ali por volta de 32 anos Dependendo da época do aniversário Daqui é, a 15 dias ah, Meus parabéns adiantados
1: <risos>
0: Vai coincidir com a, com a saída do PokerCast E numa performance brutalmente alta, né? Especialmente a idade... Uh, jovem que você tem, antes da gente começar a contar a história, eu queria falar um pouquinho com você a respeito da idade, porque no poker a gente vê o seguinte, que as revelações aparecem muito jovens, mas o momento de auge da carreira dos jogadores costuma acontecer depois do seu momento, que eu tô tomando a licença de falar que você está no auge da carreira, e eu queria te ouvir a respeito disso.
2: Cara, eu acho que foi uma série de coisas assim que
0: aconteceram. É,
2: algumas acho que eu tive meu, meus méritos, outras foram sorte. Eu estava no lugar certo, na hora certo, no hora certo, eu cruzei as pessoas certas. E acho que a junção dessas coisas fez acelerar um pouco o processo assim. Eu dei, as pessoas que eu cruzei no caminho foram incríveis assim, tanto que alguns são meus sócios hoje em dia e e daí acaba sendo um atalho, né? é caras com mais experiência, que toma mais tempo ali, isso ajuda muito. Então acho que é uma, uma série de coisas, assim, é difícil, é, é difícil olhar assim e falar ah, foi isso ou aquilo, né? Que são tantas variáveis que influenciam no, na forma como as coisas acontecem. É possível, né?
0: Seluan quando você olha para o lado, você olha para os seus pares, as pessoas que estão no ponto que você está na carreira do pôquer e... e, e... Sem rasgação de seda, mas também sem nenhuma falsa modéstia, não é muita gente. Você <risos> <risos> olha para o lado, uh, eu, a minha premissa está correta? As pessoas tendem a ser uma década mais velhas que você, um pouquinho um cabelinho ali, mais, mais com, ter, ter um pouquinho a mais de idade do que você? Cara, idade até que não tanto assim.
2: Pegar ali, por exemplo, o Volks, acho que é 90, o Yui 91, o Pedro também é por aí. Ou seja, o Pablo também é um, não sei, um pouquinho mais velho, o Sage que é um, alguns anos a mais, mas não é tanta diferença, assim. Acho que a maior diferença da maioria da galera do Nine Tales, pelo menos, é que eles, começ... eles viraram profissional de pôquer um pouco antes que eu, né? Alguns anos, mas não é tanta diferença, assim. A verdade é verdade que o poker é um mercado meio novo, assim, né? Você não tem, assim... Tem pouquíssimos caras que você vai, falar, vai olhar e falar, pô, o cara tem 20 anos de profissão. Se é que tem algum, né, que ainda tá tipo, ativo, assim, Sim. Deve ter um ou outro ali. Então... Acaba que, pô, você olha para outras profissões e fala, pô, o cara tem nove anos, vai fazer nove anos de carreira, né? tem oito anos e meio, na verdade. É, parece muito pouco, né, para qualquer outra profissão, mas no poker acaba não sendo, relativamente, é, é bastante até, né, porque os caras mais antigos têm 15 anos de carreira, sei lá, então ter oito não é tão, não é como se eu fosse, assim, um tão
0: novato, né. Sim, por outro lado, quem tem 15 anos tem um terço a mais de carreira que você. É, né, faça, é. Sim, sim. Pensando que, assim desse jeito, sim. Que demais. Vamos começar lá do comecinho da história. Quem te apresenta o pôquer uh, e, e, e o momento que todo mundo joga recreativo, todo mundo joga de brincadeira. Onde você estava, como que foi e, e, geograficamente, em qual cidade? Curitiba mesmo, cara. Foi muito. Eu tive uma, um privilégio, uma sorte também. Que
2: eu tava, morava num condomínio, que eu morava com meus pais, hein? Tinha, assim, umas 30 casas. E dessas 30 casas, a gente era nos 10 de idades muito próximas, assim. E eu fui para lá quando eu tinha 8 anos. Então eu cresci junto com essas, esses 10, 10 caras, assim. E a gente era muito próximo. A gente pô, jogava bola, gente, a gente. A gente foi crescendo. É, cara, amigos de infância mesmo. A gente foi crescendo junto, cada fase, assim. A fase de jogar bola, depois a fase de sair para festa. E foi tudo assim: é, aqueles amigos que você encontra e fica dois, três anos sem ver e parece que nada mudou, sabe? São meus grandes amigos e foi lá que começou. estava, sei lá, eu devia ter ali meus 17 anos. Aí, dois dos meus amigos que moravam lá, que eram irmãos, ele, um deles veio com ensinou poker para os outros. Assim, a gente foi, a galera, a galera se apaixonou. Aí é engraçado que a gente tinha um pokerzinho que era cinco reais a entrada. Uhum. E, da, e daí a gente jogava assim, virou meio que... A gente tinha até um, uns rankings, assim, era um negócio meio regular, assim, era todo, toda semana, lava dois por semana, acho. A gente ficou viciado um pouco. E minha nesse, eu me apaixonei, isso eu sempre fui muito competitivo. E daí eu era muito aleatório, assim, cada um ganhava um, sabe? Eu falava, porra, não é possível, tem que ganhar esse negócio. Aí eu fui na, fui na internet lá, procurei uns artigos, li meia dúzia de... De artigo era engraçado até, porque eu comecei a dar Razed, ninguém dava raise, né? Era jogo, a galera só sabia as regras. Então, era um monte de limp, né? Aquele jogo de todo mundo recreativo ali. Aí eu vim e comecei a dar raise pré-flop, e todo mundo ficou ah, lá vem o, o celular com esse, com esse, com 3x dele lá, não sei o que, ficava me E daí no fim, só que foi legal, porque daí nessa época eu percebi que o poker era um jogo seriamente de habilidade, né? Porque daí no ranking, como eu falei, era do aleatório, que eu não ganhava uma. De repente foi meia dúzia de artigo e, cara, comecei a ganhar todos os jogos. Assim. Chegou no final do ano, eu tinha o dobro de vitórias do segundo. Uhum. Aí eu falei, pô. E daí, quando você se sente bom em alguma coisa, você se anima mais, né? E acho que esse foi um começo importante, assim, pra, pra
0: ter gostado tanto do poker sabe? Tem alguém que tá no poker hoje ou que se destacou no poker do meio dessa galera, dessa primeira roda de poker do Selo One? Sim. Um grande amigo meu, amigo de infância, como eu disse, um dos meus melhores amigos, inclusive mandar parabéns para
2: ele, porque ontem acho que ele teve o maior hit, domingo agora ele teve o maior hit da carreira dele online, que é o Léo Alcanta, amigasso meu, ele ganhou acho 144k no WPN, alguma coisa assim, já mandei parabéns para ele, mas mandar aqui de novo, e daí tem o Edu Gertz também, o Eduardo, e ele acabou indo para um, uns outros lados agora, tentou grindar umas vezes, fica num vai e volta ali, tá trabalhando com outras coisas relacionadas ao poker, mais com um lado de marketing, assim, mas também acabou jogando pôquer, mas que foi mais longe, assim, que tá, né,
0: super bem, que tá grindando, estudando e tudo mais, que realmente só, só faz isso da vida, o Léo canta. Bacana demais. Silvana, se eu tivesse que chutar o próximo capítulo dessa história, é um monte de meninos saindo do condomínio pra ir pra Liga Curitibana jogar pôquer lá com o Geraldo que passou aqui pelo PokerTest. É mais ou menos isso que acontece.
2: Cara, muito pouco, assim, sabia? A gente foi algumas vezes, quando a gente a gente começou a jogar lá, a gente era de menor, né, nosso pokerzinho de chincão, aí quando a gente teve idade ali, a gente começou a ir na liga, frequentar, mas a gente foi muito pouco, assim, a gente jogava um ou outro torneio, a gente gostava mesmo de jogar entre a gente, e daí logo nessa época que a gente fez 18, a gente já começou a jogar poker online, não profissionalmente, mas a gente começou, assim, a brincar ali, né, depositar um dinheiro e, e a gente gostava um pouco mais, assim, não lembro muito bem o motivo, mas a gente acabou indo pouco para uma liga curitibana mesmo. Assim, se eu fui lá, assim, dez vezes é muito. Eu gostei bastante das vezes que eu fui, eu ficava bem entusiasmado, mas eu não lembro muito bem o motivo, mas eu ia pouco. Talvez até por isso que eu acabei não fazendo muito parte da galera do pôquer, assim. Hoje eu conheço todos, né? depois de muito tempo, mas eu demorei muito tempo para ser da galera do poker. sabe? Eu só fui de Curitiba, sempre fui muito próximo e eu conhecia um ou outro só ali, não, não tinha muita muita proximidade com eles, de fazer outras coisas off poker, sabe? Juntos.
0: Perfeito, perfeito. Ontem eu contei pro Ivan, o El Salute, que é uma lenda do nosso jogo também. Falei que ia tinha entrevistado, ele falou, cara, eu não conheço o One. e eu falei, cara, é, é muito comum, né? Porque eu também não... não, não ah, realmente, e nós vamos, claro, falar a respeito dessa dessa característica sua de ser um jogador mais low profile uh, uhum. mas em algum momento desse começo de carreira não, primeiro, uh, qual que é o impacto do online entrar na sua vida? quer dizer, você já entra matando com a meia dúzia de artigos ou você tem que trabalhar para começar a bater os jogos? cara, na verdade não assim, eu até tive um
2: outro resultado mas eu fiquei muito break even, assim, pegar minha carreira de recreativo não carreira, de aspas né? eu devo ter jogado 3 mil torneios, 4 mil torneios antes de virar profissional, né? De começar a virar profissional. E nesses 4 mil torneios eu era meio break-even assim. Nem ganhava, nem perdia muito. Tive até uma, umas histórias legais de antes que eu posso até contar, uma depois de um free-roll que é muito boa. Mas não tive nada assim. Eu jogava pouco também, não tinha. Depois que eu comecei a faculdade, trabalhava na empresa do meu pai lá, eu ficava com pouco tempo, assim. Ficava o dia inteiro fora. Então eu jogava só dormindo e. Só com a meia dúzia de ali não teve jeito, <risos> teve que colocar mais a mão na massa depois pra virar um jogador do Criativo, mas...
0: E como que você conhece o, o VHD, que é o time do Vitinho, e pra quem não conhece, claro, o, o Vitor é o Vitor zivialevski que é irmão do Yuri, irmão da lenda, que é um craque de pôquer também, e que você faz parte daquele primeiro time dele, correto? Sim, pô, o Vitinho é um dos grandes amigos que eu fiz no pôquer, assim, na
2: vida... Eu gosto demais dele, o a gente tem convivido pouco Mas foram muitos anos ali, muito próximos Sinto bastante falta até da convivência que a gente tinha Mas, porra, ele foi o cara que, que fez eu estar aqui hoje assim, Porque eu conheci ele, na verdade, ele namorava uma amiga minha E daí ele, ele ia lá nesse condomínio que eu morava E eu lembro que quando ele começou a frequentar lá Ele ia nos pokerzinhos e tal, eu já sabia que ele era profissional Eu já estava entusiasmado com esse negócio de poker Eu estava um pouco depois da fase dos artigos que eu li eu falava, caraca, o Vitinho, profissional e eu ficava enchendo o saco dele, perguntando um monte de coisa e, e ele ficava ali respondendo e daí criamos esse contato, mas não muito próximo assim, ele devia, mas era meio chato porque eu ficava incomodando ele lá no churrasco perguntando de pôquer o tempo todo aí depois de muito tempo assim, eu terminei a faculdade e ele era o único cara que eu conhecia, que era um jogador profissional de pôquer, aí eu fui acho que no Facebook na época, que eu tinha aí mandei para ele quantos que ele me cobraria para me dar umas aulas, que eu queria melhorar e tal E bem na época ele tava fundando o VHD assim, Que hoje É Aldeia Poker Team né, Que eles foram mudando ali No caminho, agora é Aldeia Poker Team Sim E ele tava fundando o VHD assim, Ele falou, cara, eu tô montando um time, já que você tem mais tempo Agora que terminou a faculdade, quer se dedicar é, Vamos tentar aí é, Se Deus os que você consegue jogar Tenha tantas aulas por semana E assim foi, cara e daí isso foi em 2014 já, né isso foi quando comecei mesmo, né? 2014, metade do ano ali.
0: Você lembra como é que era a, 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 o, o acordo, quer dizer, quanto que era de aula, como é que era? Eu tenho o áudio aqui do Vitor, vou me a licença pra ele, para usar. Então, <risos> então vou tocar o áudio aqui enquanto você pensa como é que era aquele primeiro acordo, uh, isso de uma série de áudios que ele me ajudou com uma ajuda, uh, que ele me mandou com uma ajuda preciosa aqui pra nossa entrevista.
2: Mais um extra que eu lembrei aqui, ele, o Rodrigo, assim como meu irmão e assim como o Pedro, foram três caras que eu escutei falar que queriam ser o melhor do mundo. Então, isso é massa de você ver que os três juntaram esses poderes e realmente, hoje em dia, eles são a elite do poker nacional, mundial, né? Então, é, é legal ver. Eu já escutei dos, da boca dos três isso e é bom ver essa, essa, essa força junta, né? <risos>
0: Bacana é, demais. Fala, Olha é. o carinho e o orgulho, né? De quem começou Sim. essa carreira, de quem pegou o Selo One não começando ali demais, né? Sim, é. O tio foi o meu pai
2: no Poker no começo, né? Pô, ele me ajudou demais, assim. E agora você falou das aulas, cara. não consigo lembrar assim, como que era a nossa rotina. Eu lembro que as aulas eram muito longas, assim. A gente ficava três, quatro horas falando de estratégia e conversando e não, não queria acabar nunca ali. Assim. Eu lembro que. Sempre gostei muito assim, dessa parte da estratégia no jogo, Só sempre me entusiasmou mais do que o dinheiro, na verdade, no, no começo, assim, e, e foi muito massa, assim, pô, foi uma época muito boa, foi, ah, tem várias épocas, são diferentes, né, as coisas são diferentes, assim, mas, pô, tem recordações muito boas, a gente tinha, aqui em Curitiba, acho que várias pessoas faziam isso, na verdade, tem um lugar chamado Babilônia, que era 24 horas na época, e como os torneios acabavam muito tarde, Sempre que a gente tinha algum hit legal, assim, algum torneio importante, a gente ia pro Babilônia pra demorar. E, pô, eu lembro de umas, de várias, assim, mas teve umas duas ou três que foram. Teve uma que foi muito legal, cara. Você tem o Elton, que começou junto com o Vitinho e comigo também, Elton, meu irmão, grande Elton. E a gente tinha um esquema de swap, eu e ele, que assim, é, se a gente tivesse um hit acima de, de 10k, eu acho, a gente trocava 10%. Qualquer hit acima de 10k. E daí, um dia que ele. Ele tava na FT do Hot 55 e ele ganhou, sei lá, 27 mil dólares. E foi assim, disparado o maior prêmio que uns um nós tinha ganho. Sim. E a gente tava muito feliz, a gente falou, porra, Babilônia depois do Grind, hoje, não sei o quê. E eu feliz com os 10% ali. E nisso eu tava na, sei lá, 50 sei lá no Bigger 109 da época. Aí foi indo e indo, no fim eu fiz acordo lá no heads up do Bigger 109 e ganhei 40k. Então, cara, assim, nosso maior hit naquela época devia ser 8, 9, 10 mil. É no mesmo dia ele ganha 27 ou 40. Cara, esse dia eu lembro da gente chegando assim no Babilônia, os dois sorriso, orelha a orelha. Acho que poucas vezes eu fiquei tão feliz com o um torneio assim de poker igual esse dia. Foi muito legal.
0: Então,
2: que é, maravilha. Eu lembro
0: com muito carinho, sinceramente. Que maravilha, eu sou obrigado a te perguntar, senão o ouvinte me mata. Uh, o Babilônia é uma balada, é uma casa de entretenimento adulto, é um bar, é um restaurante, é um trailer de sanduíche, o que, que é? O...
2: <risos> é, um, é mais um restaurante, assim, com bar também, eles têm tipo, vários drinks, várias coisas, mas não é um lugar de festa, assim, é um lugar mais de ficar sentado numa mesa, tomando uma, tem várias comidas muito boas, assim. E
0: várias opções de bebida também, um lugar muito, muito legal. Faz muito tempo que eu não vou lá, mas última aula foi muito bom. E no dia da Ford, 40 mil dólares de um lado e quase 30 mil dólares do outro, é o dia de pedir tudo, é o dia de botar whisky, ah. cream, vodka, na mesa, ah. champanhe. <risos>
2: É, e daí tinha tradição também, né, que sempre o Vitinho que pagava, né, ele era o boss ali, né, então era sempre ele que pagava as comemorações E daí, nossa, esse dia ele deve ter deixado algum, um pedaço da, da parte dele lá, porque esse dia a gente foi longe Pô, era, sei lá, <risos> cheguei em casa 10 da
0: manhã, coisa assim, no dia seguinte Mas feliz a vida, tava, meu Deus Eu imagino, eu imagino, que demais, né, cara, aquele encanto do começo da carreira do povo É né? Não. É demais, pô, essa parte é muito boa. Siloan, o, o, o Vitinho conta a respeito de um heads up que você ganha dele, salvo engano, num no, no, no home game no Chaxim, lá em, 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 lá em Curitiba, que é, eu imagino que deve, deva ser o home game que vocês se encontraram ao lado, que, que, que ele via como namorado da menina. É, com certeza foi aí, cara. Puta, a gente jogava muito poker lá, cara. Tinha, a gente fazia
2: muitos torneios, assim, tinha nosso poker regular e volte bem, a gente inventava um torneio, deixava a gente de fora e tal. E provavelmente foi um desses, assim, né? Que devia ter lá o filme de 30 pessoas, e a gente fez heads up. E, como eu falei, cara, eu era. Eu olhava pro time meio como fã, assim, falava, caraca, o cara é jogador de poker, ficava perguntando as coisas pra ele, ficava ali. Eu não tô lembrando muito dele esse heads up, mas assim. Cara, com certeza eu fiquei muito parceiro de fazer um heads up com ele. Eu lembro da, da gente conversando, assim, né? nos churrascos e, e, e dele lá, assim. Mas eu lembro que algumas vezes ele não queria jogar também. Acho que pra ele, assim, já não tinha muita graça jogar um pokerzinho de cinco, né, Talvez os torneios ali que eram mais. eventos é, maiores, entre aspas, ah, aí ele participava. Senão ele queria mais ficar no chuvas lá tomando uma e tal. Tá certo dele, né? <risos> Se eu fosse num, num churrasco hoje em dia, provavelmente eu não ia sentar na mesa de poker também.
0: Né? Com toda certeza. Duas observações a respeito disso. A primeira é o seguinte, quem bate não, não lembra, né? Mas que <risos> Você não lembra do WhatsApp que você ganhou dele, que deve ter te enchido de orgulho de ganhar do profissional. Mas ele tá dez anos depois lembrando da parada. <risos> ele ele pagou pro recreativo, né, cara? <risos> E a segunda pergunta eu não vou deixar de fazer. Ah, você tinha alguma preocupação com ser o seu cara chato do churrasco, de pegar o cara que trabalhou a semana inteira com o pôquer e ficar lá cutucando ele para tentar arrancar informação? Cara, eu era tão entusiasmado que acho que não tinha muito. Eu
2: me, me sentia meio chato assim, mas acho que eu tava tão animado de falar com o um cara que era profissional de pôquer, saber como que era a vida, entender um pouco mais sobre a estratégia
0: que valia a pena ser um pouco chato ali e no fim valeu né <risos> como valeu como valeu uh, e o Vitor ainda conta que lá no VHD você vira braço direito que chega num ponto uh, que você tá estudando tanto dominando tanto que o Vitor falou cara de repente é o seguinte ele entra pro time e num momento ele tá jogando mais caro que eu e ganhando mais dinheiro que eu quer dizer sendo pago melhor do que eu que era dono do time porque ele tava trabalhando, Mike eu, e merecia ter um salário melhor que eu no time. Cara, isso acho que aconteceu em algum momento
2: mesmo, ali foi... Acho
0: que até por um momentos diferentes também, eu tava muito
2: focado no grind de MTT ali, dedicado muito para isso, o Vitinho tava um pouco focado, dividindo o tempo dele entre MTT, entre dar as aulas, né, nessa época não dava aula, ele era o cara que dava mais aulas, ele jogava cast também, uhum. e eu tava ali, né, estudando e jogando MTT, era isso que eu fazia, né. E claro, tem variância também, toda a questão da, da variância de pegar uma fase boa, e tive várias, na verdade, todo o período assim, de VHD foi um período muito bom para minha carreira. assim Era um período que eu jogava volume muito maior, é, num ABI um pouco mais baixo também, então tive uma constância muito boa. Assim. Foram cinco anos mais constantes da minha carreira. Quando eu olho o gráfico, assim, é, é aquela parte que o gráfico sobe bem retinho. Assim, depois que começa a jogar mais caro, vira um pouco mais... Parece que eles naquelas maquininha quando você tá doente, assim,
0: que fica medindo o coração ali, que sobe e desce um monte, assim, hum. é, tipo isso. Mas foi uma época legal. Perfeito. Ele ainda coloca o seguinte, que você na época já era um cara ultra focado em estudar, como você disse algumas coisas, como você disse algumas vezes, perdão, e uh, que você era completamente viciado em ICMizer. Que é um negócio <risos> interessante, quer dizer, entender é. que o, o futuro... Uh, a, ali ainda não se falava de jogo explorativo, de jogo GTO, e você uh, está viciado em rodar a mão, em simular a mão e tal. Você entendeu antes do field, porque certamente você bateria o field sem, uh, a, sem tanta ajuda da competição. Né? Há 10 anos ainda, já era um pós-Black Friday, mas, mas quer dizer, você pegar e, e, e grindar horas e horas e horas de ser e de softwares, você entendeu antes do field que, que, que o segredo estava ali, que aquilo, que aquilo ia ser o futuro? Cara, antes é de falar isso, assim. eu acho que tem um pouco de
2: sorte também, e um pouco do perfil que talvez eu tenha escolhido seguir, ou, ou se escolhido ser, né? é, eu sempre, como eu falei, eu ganhei com unhas e dentes, assim, a oportunidade de jogar pouco que era uma coisa que eu queria muito, ser jogador personal de poker, uhum. e eu Dei o meu melhor sempre, assim, para tentar fazer aquilo dar certo. E isso passava muito pela rotina de estudos, né? Então, como o tinha falou, hoje eu até não tenho tanta pretensão, mas em algum momento da minha carreira, lá atrás, eu falava mesmo isso, que eu queria ser o melhor do mundo, eu queria chegar no topo, e a única forma que eu via disso acontecer era estudar mais que todo mundo. Uhum. Então eu estudava muito mesmo, e na época o que tinha de ferramenta era isso, né? A gente não tinha tanta ferramenta, e as outras que tinha estavam começando a sair, a gente ainda não dominava tão bem... Então esse mais assim era que tinha a principal ferramenta talvez na época, né? Então tu pegava aquilo ali e fazia tudo que dava, assim, simulava muita coisa mesmo. E isso me ajudou muito até hoje, eu faço muito isso, assim, hoje não é mais que ser mais mas eu faço, resolvo mão simples até hoje, assim, porque cara, é, não tem como, assim, você não vai conseguir lembrar tudo, você vai aprendendo ali aos poucos, mas de tanto rodar a mão você vai ficando bom naquilo ali, sabe? Você não vai decorar todas as situações, né? É muito, muito grande, né? O muito complexo o jogo, né? Sem dúvida, sem
0: dúvida. Interrompo muito rapidamente a entrevista de Rodrigo Siloan para falarmos do Mystery Bounty. Ele chegou na Suprema, mas agora temos mais novidades, Marcelo Lanza. Agora, além dos Mystery Bounts regulares, que estão explodindo os garantidos, para quem tem home game na Suprema... Também pode colocar o Mystery Bounty para jogar com a própria galera,
1: é isso? Exatamente, imagina que sabor, hein? Turminha jogando e abrindo baú na cabeça do outro <risos> Pelo amor de Deus, ou sarro odds infinitos, né? Infinito
0: <risos> Maravilhoso Então vá para a Suprema, venha jogar no Supremo E voltamos para Rodrigo Seloan. <risos> Seloan, quanto tempo dura A sua vida no, no, no VHD? cara foi bastante tempo começou em 2014 e foi se eu não me engano
2: até 2019 foram cinco anos por isso que eu falei para você foi um tempo longo mesmo ali nossa parceria eu comecei como jogador do Itinho né quando começou o VHD aí chegou um momento que ele me ofereceu para virar sócio dele a gente tinha o time junto eu recrutava e dava para vários jogadores e daí 2000, até 2019 aí 2019 que eu fiz a aplicação pro BTB, que era o time do do Peds, né, Patrick Leonard, do European uhum. e do do Meritz, que é o Tommy Brook, e acabei sendo aprovado na, no time deles, eu queria ter um pouco de contato com outras pessoas, para ver, eu sempre, nossa, foi muito fechado ali o no nosso grupo, né, a gente não tinha tanto contato com outros jogadores, então era nós fazendo o nosso ali, não tinha muita, e daí eu queria ter esse contato com mais pessoas, com um grupo diferente, e foi muito, foi bom, assim, eu fiquei sete, oito meses no BTB Logo antes deles acabarem o time, na verdade. Daí eles acabaram, o time, eles foram meio que cortando todo mundo um pouco antes de acabar ali. E... Mas foi uma... um momento importante, assim, que eu. É quando eu, sei lá, conheci o outro mundo do poker né? Que tinha várias pessoas, na verdade, que estavam. O beat pegava um cara que era muito sangue no olho, assim, os caras do mesmo. Uhum. eles juntaram um grupo de 30, 40 jogadores. Muitos deles estão super bem hoje, a maioria deles. Estão jogando torneios tipo, super caros, indo bem, assim, vários mesmo. E os caras eram muito insanos, assim, a, a produção de conteúdo, as discussões que tinham em chat, assim, era um negócio absurdo. Tanto que eu não conseguia dar conta, assim, eu sempre trabalhei muito e eu não conseguia dar conta Dos chats, porque era tanta coisa que às vezes faltava tempo, assim,
0: pra conseguir ler tudo. Então foi legal esse contato com a galera. Que demais! Quem eram os brasileiros com seus contemporâneos no BTB? Tinha o Lucas, que eu não tô lembrando sobre
2: o nome dele muito bem agora, mas era o Lucas, o Guix2x. Tinha o Jesse, que é Izinal, o nick dele. Ele, na verdade, é brasileiro, mas mora em Londres.
0: E o Eduardo Silva, né? Que é o Eduardo850. Perfeito, o Dudu passou por aqui. É. Siluan, um cara que o Sketch falou a respeito do seu comprometimento com o estudo. O Vitor falou a respeito do seu comprometimento. O Cipião falou. O 22 antes falou. E você vira e fala o seguinte: eu entro pro B2B e os caras os cara são muito workaholic até pra mim. <risos> é, foi isso.
1: Os Como assim,
0: cara? O sabe. que é ser um workaholic que até pra você? O, o que é que os caras têm que o cara que todo mundo do Brasil olha e fala é o cara mais estudioso? Uh, não tinha.
2: <risos> cara, não é essa vez nem que não
0: tinha, assim, é é, o negócio é que.
2: Eu acho que eu, eu, eu tava junto com eles ali, sabe? É, eu também tava no, no nível deles em, em termos de comprometimento e de trabalho, só que era, como eram 30, 40 jogadores e todos estavam gerando muita coisa ao mesmo tempo, uhum. que ficava difícil acompanhar, porque pô, cada chat que você postava uma mão lá pra discutir, cara, vinha uns textos gigantescos, assim, até o Eduardo era um muito bom, assim, ele fazia uns textos gigantescos, assim, pra, detalhava tudo que ele pensava, era bem legal de ler as análises dele, inclusive, e, só que daí, pô, cada mão que você... Vai ler que alguém postou, você gasta 10, 15 minutos ali mais, às vezes. Você uhum. uma cacetada de mão, e daí mais as outras coisas, os estudos paralelos. Tinha. Eles faziam alguns desafios também dentro do time, que era muito legal, assim. Você tinha que bater né, meta de volume, e daí você tinha que fazer um estudo também, que era uma apresentação bonita, assim, PDF, sobre um tema específico. E daí tinha todas as apresentações de cada um dos jogadores. Então gerava mais os vídeos, né, dos coaches, que tinham, sei lá, os oito, nove coaches na época lá, uma coisa assim. Então era uma galera mesmo. E ainda tinha os caras agregados, né? Tipo o Yuri, por exemplo. O Yuri era do b Brasil, mas ele estava <risos> nos, nos chats lá, né? Então ele voltinha meia participava ali. Tinha o Sam Grafton, tinha uma galera que não era diretamente coach ali do b Global, mas eles estavam sempre por ali. Então também acabavam ajudando a, a, a aumentar os conteúdos, né? Participavam das discussões, então...
0: Foi um pouco isso, assim, você junta 40 caras que trabalham muito cara, <risos> fica pensando o negócio. Exatamente. E nesse momento que você tava no BTB, você já era marido? Foi, no, uh -huh, era. foi, na verdade, foi no mesmo ano, assim, que minha filha nasceu,
2: minha primeira filha a nasceu, primeira. eu lembro até que a primeira, isso. Eu tenho até uma fotinha com o moletom do, do BTB assim, com ela no meu colo, assim, eu trabalhando e ela no meu colo, assim. <risos> Essa foto é boa. Que lindeza aqui, e... que demais. É, e 2019 foi um ano assim meio, foi pô, um dos melhores anos da minha vida, porque não sou minha filha, mas foi um ano muito turbulento para mim, porque foram muitas mudanças, foi, eu tava cinco anos com o Bitinho, então você fica numa zona de conforto de certa forma ali, né, uhum. coisas sabe que umas coisas acontecem e tudo mais, aí eu mudo pro BTB, que é um negócio totalmente diferente, porque o que acontece no VHD, eu já era sócio do Bitinho, e para poder entrar no BTB, eu tive que abrir mão de ser sócio do VHD. Então eu tinha ali uma renda passiva, era do time, né, a gente já tava, eles já estavam começando aí bem e tal, e de repente eu abri mão dessa renda parceira, e agora eu só era jogador de novo, e eu tava num outro lugar com outros caras e aumentei um pouco meu ABI também, Filha então foi uma... filha nascendo, então foram muitas, ah, eu, é... eu e minha esposa, a gente foi morar junto com ela grávida, então a gente também tinha acabado de mudar de casa, filha nascendo, pô, vida de pai, né, que mudou toda a vida, essa mudança do BitB foi muita coisa junto, assim, foi um ano muito difícil, com certeza foi o ano mais difícil da minha vida. Mas difícil de trastas, né, Vai, tem gente com tanta dificuldade aí que eu, do alto
0: dos meus privilégios. Essa foi, foi um ano difícil, e... Mas é isso, assim, foi muita mudança. Você Daí... tomou o um chacoalho da esposa? Que vira pra você e fala: você tá maluco que você tem uma renda passiva ali, um time inteiro jogando pra você, Cê, nós estamos tranquilão aqui, agora você vai <risos> inventar de ser jogador de poker de novo? Cara, sabe que não, ela sempre me apoiou muito, assim, em todas as decisões,
2: até a decisão do Nair que hoje, olhando em retrospectiva, parece meio fácil, mas depois eu posso, podemos falar sobre isso também, não foi 100% óbvio, por uhum. uma série de motivos. É, ela sempre me apoiou, assim, ela sempre acreditou muito, mano que eu tava decidindo ali, que eu tinha mais informações para decidir também, né, obviamente, e, e por mais que não tenha sido o um momento dos melhores em termos de em termos financeiros mesmo, esse ano do b para minha carreira acho que foi muito importante, assim, conheci muita gente de fora do Brasil, entendi como as pessoas trabalhavam, ter esse contato com essa galera, né, que, porra, o Pedes o Kian, o Emerix, o próprio Yuri, o Sam o Grafitekel, sempre a galera que já tava lá no topo, né, foi muito legal, assim, ver como eles trabalhavam, o que eles estavam fazendo. Eu aprendi muito e depois que eu saí de lá eu sabia como trabalhar, sabe? Então isso me ajudou muito. O BitBi deu bom? Foi financeiramente lucrativo? Para mim foi pouco. Na verdade, o que aconteceu foi que eu tive meus primeiros dois meses bons e daí só que o BitBi tinha uma política de saque que você podia sacar tudo que você ganhava na hora, assim. Uhum. E daí eu saquei todo 50% do meu profit e depois eu peguei uma swing então, no começo eu saquei uma grana ali, a gente tava rodando o apartamento, então essa grana foi toda no apartamento, na época, e depois peguei uma dão de alguns meses. E como eu não tinha mais renda passiva, foi por isso que foi um período difícil, assim, porque eu fiquei uns meses sem ganhar dinheiro, né? Isso Sim. acontece com meus jogadores de poker e daí foi uma época difícil um pouco por isso também. E, e essa política de saque do BTB, inclusive, eu conversei com algumas pessoas depois, foi o que levou eles a fecharem o time. Porque se você deixa todo mundo sacar é, assim, o que eles têm direito na hora... Quando o cara pega uma downswing, eles ficam em make-up muito grande, né? Por então, lá os caras jogavam muito caro, você tinha caras em make de 5k, 150k, assim, sabe? E daí, pô, para buscar isso caras demora muito, né? Se é, às vezes, nem busca, né? Então, quando é vai se tá abaixar muito os bainhos dos caras, então, essa política de saque quebrou um pouco eles, assim, e daí os caras também que eram os donos do time, que eram o Pérez, o European e o Amerix, eles estavam ganhando muito assim jogando poker, aí parece que o time parou de fazer um pouco sentido para eles, que era uma coisa que dava muito trabalho e no fim eles não ganhavam tanto dinheiro assim, por conta dos make-ups
0: muito altos. Assim. Perfeito. Eu acho que nesse momento que a gente está falando do b que a gente está falando ali de, de, de uh, 40 jogadores produzindo um conteúdo de ouro, é um, um momento bom para eu te perguntar, quanto como que o jogador... Uh, deve dividir a carreira dele entre estudo e grind você falou o seguinte, cara, eu ia ler uma análise de mão eu levava 15 minutos você tinha preparação uhum. de uma aula que você tinha que pegar um tema para tratar a respeito do tema e, e, e dissertar a respeito daquilo e obviamente no meio dessa quantidade absurda de estudo, do tanto de aula aulas longas, você citou que já vinha de aulas longas lá do time do, 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 do Vitinho e, e vai chegar no, no B2B e nesse meio tempo você tem que grindar, além de ser marido, evidentemente, além de ser pai e, e etc. Fala um pouquinho pra mim a respeito do, de como é que você distribuía esse tempo e o que, que você enxerga que é o, o, o mais uh, lucrativo hoje para pro, 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 pro jogador de torneio de poker Cara, essa pergunta é muito difícil de responder, assim, porque primeiro
2: não necessariamente o que deu certo para mim, vai dar certo para outras pessoas nesse momento, né, são épocas diferentes. Sim. E, e também eu acho que em cada fase da carreira e tem que conciliar com a sua vida pessoal, e com tudo o resto, com o seu perfil, então é bem difícil responder mesmo essa pergunta. Eu acho que tem que, óbvio, tentar, se você quer mesmo isso, tem que tentar ali fazer o máximo que você conseguir, é, em relação aos estudos sempre, mas eu entendo que também em algum momento da carreira de algumas pessoas tem que é, priorizar o volume e isso acaba comprometendo um pouco os estudos, não tem o que fazer. E nesse sentido, eu dei um pouco de sorte também, porque como eu tinha, tinha o time e o eu acabei tendo uma rotina de estudos voltadas para o time muito grande também. Então, isso me levou a ter muito mais tempo para estudar. Estava uhum. produzindo conteúdo, estava dando aula. Eu me com essa rotina e acabou sendo muito bom para mim. Assim, que hoje, não dar inteiro também é o que a gente faz muito, né? a gente mais estuda do que joga. Mas, como eu falei, é, em diferentes pontos da carreira, isso, essa, essa resposta vai ser diferente. Né? eu sei lá Talvez seja gradativo, uma resposta boa, sabe, começar jogando 90%, estudando 10% do tempo e enquanto vai subindo os limites, você vai aumentando a carga de estudos e diminuindo um pouco o grind, né, que faz sentido, já que você está competindo contra caras mais experientes, que estudam mais, então você vai precisar de mais tempo para conseguir ter um ROI decente ali nos limites mais altos. Talvez essa seja uma boa resposta.
0: Qual que era a sua resposta para o tempo do B2B? Uh, como é que você dividia seu tempo se você tivesse que jogar em percentuais, estudo e grade? Nossa, cara, essa pergunta é difícil. <risos> Quer pular? Uma, coisa que
2: eu, uma coisa que eu sei é que eu não faria de volta o que eu fiz na época, foi assim, foi muito prejudicial pra minha saúde, pra minha, pra minha vida pessoal mesmo. Era uma rotina de trabalho muito pesada, assim, eu acordava, sei lá, eu trabalhava das 10 da manhã até as 4 da manhã, do dia seguinte. Tipo, era um negócio isso. Assim. Eu trabalhava muito. Eu parava para almoçar, para tomar banho, jantar, e o resto do dia ou eu tava gringando ou tava estudando. Obviamente, eu tinha que refazer um monte de coisa, né? Eu fazia da meia noite até as 4, no dia seguinte, eu tinha que refazer tudo, né? Porque... <risos> Obviamente, não saía, não saía coisa muito boa. Quer dizer, Mas... eu chegava num
0: ponto que era contraproducente. Que se você ah, tivesse é, estudado foi, menos, é, você
2: teria aproveitado mais. Com certeza. Olhando assim, para trás, não tem a menor dúvida. É, na época, eu acho que bateu um pouco o de desespero ali, sabe, de pô, agora eu tenho uma filha, agora eu não tem renda passiva, agora eu tenho uma casa, agora eu preciso, sabe, tipo, preciso trabalhar, eu fui assim nessa vibe, isso que não é assim, né, não adianta, né, se você não fizer mais nada da vida, isso é muito ruim, né, e quem me ajudou muito foi o Cipião, inclusive, nessa época, meus pais, também minha, minha esposa, todo mundo ali em volta, Conseguiram me trazer de novo pro eixo, né? Porque senão você se perde, né? Depende num buraco ali que você não vê mais luz do dia, não faz exercício, não come direito, é só trabalho e não tem mais vida. E isso, pô, isso é muito ruim, né? Obviamente. Então, eu não lembro da distribuição de grind e trabalho. Eu sei que eu trabalhava muitas horas assim nessa época. Foi uma, meio, uma época de turbulenta, como eu falei antes, né?
0: Não aconselho para ninguém, não é produtivo. Entramos no time, forramos, sacamos. E abrimos um o buraco antes da saída do B2B para ir pro forbet Você conseguiu sair do buraco ou, ou, ou pagamos o make-up?
2: <risos> não, eu tava no make-up. Eu não lembro muito bem quanto que era agora, mas se eu não me engano, eles, a gente fez algum deal com o Farbet, com o B2B, assim. Não sei se eles pagaram, se o ForBet pagou uma parte do make-up, se que eu não lembro muito bem como que foi, acho que o Fairbet comprou o make-up do BTB, se eu não me engano era assim que funcionava, as transações de jogador entre times, assim, pra você pegar o cara do outro time, você tinha que pagar o make-up dele foi, acho que foi isso não tenho certeza, mas quase certeza que foi isso aí então o Fairbet paga o meu make-up eu ir pro Fairbet, né,
0: como se fosse uma contratação ali. Quanto tempo que durou o seu tempo de BTB? BTB foram uns oito meses nove talvez, algo, algo assim Perfeito, e aí você chega no Forbet. E qual é o status do Rodrigo Salomão chegando no, no Forbet? Porque ali no Forbet você tem o, o Will Arruda. O Luiz Cipião uh, te citou como a reserva de conhecimento do poker nacional. <risos> foi, a, foi a palavra que ele usou para te descrever. Eu achei magnífica a fala, né? E, e recebendo os áudios todos e as ajudas todas. Pra essa pauta eu, 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 eu tenho certeza que ele está muito certo mas existem outras reservas importantes ali no Forbet a gente pode citar, para não fazer injustiça pode citar só dois uh, o Will Arruda e o Seiji que são duas mentes brilhantes também do jogo né Silomano é, sim, com certeza em que ponto que você entra no Forbet, onde, qual a função e, 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 e qual que é a relação
2: cara, eu entrei ali para ser coach também né é, eles já sabiam, já tinha conversado bastante com eles, eu já tinha falado tudo o que eu tinha produzido e eu até montei, um que eu montei uma tem no meu computador essa apresentação em PDF assim, que eu fiz todo, de todos os cursos que eu tinha feito de poker tudo que eu tinha é, feito até ali até aquele ponto da carreira, assim, né? Como se fosse um currículo ali uhum. e, e daí eu chego para cuidar de um time que era um time de ABI 25 mais ou menos, que era um time que eram três coaches, principais desse time era eu, o Éder Campana e o Vitz, Victor Rangel, né, se não me engano é esse o nome dele. Foi muito legal essa parceria com esses dois, a gente ficou bem próximo, a gente cuidava de uns 30 jogadores juntos, então a gente dividia as tarefas, dividia as aulas, era muito legal, sim. E, e daí também eu participava do, do chat do time principal ali, que era o Rafa Moraes, o Crema, o Guzman, o Seiji, o Will, Toda a galera ali do Eder também tava, tava também o, não sei o nome do outro jogador agora, que eu não falava muito com ele Mas que era também o cara que mais caro ali do, do, do Ferbex sabe? Sim Então eu tinha aula com o Will, que eram aulas muito legais, bem longas também, aulas duravam um monte Sempre entusiasmada pra falar de poker o Will Arruda, e, e também assistia a aula do Sage que daí não tinha muito a ver com com, com, eu meio que me entrosava pra desfiar a aula dele, assim. eu ficava me escalando e ele falava: Ah, beleza, chega aí e já lá sempre tava assistindo a aula dele. E daí a gente vai fazendo, você vai, vai fazendo uma parceria ali no dia a dia, né? você vai vendo os caras que estão na mesma pegada, que estão interessados em, em estudar o jogo mais a fundo, assim como você. E você acaba se aproximando naturalmente, né? não tem muito o que fazer. Você precisa de uma ajuda pra fazer alguma coisa, fala: Pô, quem que talvez tá saiba isso? Pô, provavelmente eu sei, ou provavelmente o Will. E sempre ia falar com ele, sempre que precisava resolver alguma. Algum problema que eu não conseguia, eu ia neles, né? E eles também iam falar comigo, então acaba rolando essa conexão mesmo, né? Entre a galera que tá mais a nessa pegada. E sair do Farbet foi um pouco difícil, porque eu fiquei muito pouco tempo. E apesar do pouco tempo que eu fiquei, eu criei uma relação, assim, com essas pessoas, né? E então, pô, eu tava ali fazendo parte da equipe mesmo, né me senti um pouco abandonando o barco ali, sabe? Mas faz parte da vida, né? São escolhas, a gente tem que...
0: Perfeito. E o Forbet, eu tenho a impressão que ele cria para você uma renda passiva de volta, né? Porque se você está cuidando de um time de Average em 25, ali junto com o Éder e junto com o Vitor, uh, de certa forma, você obviamente está lá jogando, está gringando, está estudando, mas tem um a, a renda passiva volta para sua vida. Sim, e, e inclusive mais do que eu tinha antes né do, tipo, um ano e
2: meio atrás ali, uma renda passiva bem mais sólida, assim, e eles me, puta, eles me ofereceram... Como é a fez o acordo, assim, foi deu muito bom pra mim, nesse sentido que você tá falando de renda passiva, foi incrível, assim, tinha uma renda passiva muito boa, uhum. e mais ainda o percentual do que eu teria como jogador, por isso que eu até tava falando antes que sair do Farbet Olhando em retrospectiva, fala, porra, na NT, os nomes que estavam ali do projeto, você fala, pô, uma decisão meio fácil, assim, mas não foi tão fácil, porque eu também tinha, eu tinha, eu fiquei 4, 5 meses no Farbet, e eu peguei, de tipo, algum período bom ali, de, dos torneios que eu joguei e tal, e eu tinha, sei lá, 50k lá para receber deles se eu fosse sair no, na, no contrato certo, né, só que como o meu contrato era de 2 anos, e se eu saísse muito antes, eu recebia, propor, receberia proporcional, eu basicamente tive que abrir mão, de, sei lá, uns um 50k mais ou menos, para fazer parte do Nine Tails, né? de receber 50k. Né. Então foi uma decisão um pouco difícil. Daí eu entrei no NineTales, e o Nine teria um, como se fosse assim, um bainho inicial, que cada um ia colocar um, um valor X, para a gente começar o projeto ali, tudo mais, junto. E, e daí também não teria esse dinheiro, né? Então eu tive que emprestar da galera do NineTales, e foi tipo. Era uma decisão difícil, né? Você abrir mão de um dinheiro que você, você teria ali do. 50k para entrar numa dívida, entre aspas, né? os caras não iam me cobrar juros, igual banco, nem nada, mas para fazer parte do projeto eu teria que assumir essa dívida com eles. Né? Uhum. E eu almocei com o Sketch até esses tempos no Rio e a gente conversou sobre isso, né? E várias coisas poderiam ter errado, né? Um projeto desse, pô, tem um fator humano, tem várias coisas que podem acontecer ali que as coisas vão mudando, né? Tanto que mudou muito, né? A gente começou em 9, hoje estamos em seis agora e, e poderia ter mudado outros tipos de coisa, de problemas no meio do caminho que é difícil de prever antes, né? Num projeto desse, desse tamanho. E, e eu tava largando de novo, né? Minha renda passiva ali pelo, pelo incerto.
0: Pra abraçar que, o jogo eu, de novo.
2: É. Mas eu lembro de conversar também com meu pai, assim, foi no escritório. Meu pai sempre foi uma referência muito importante pra mim de tudo, assim. Eu lembro que eu fui no escritório dele, expliquei pra ele tudo e pensei, cara, meu pai como, tipo assim, pô, o cara de outra geração, né? Muito mais conservador. Ele vai chegar e falar, não, Ficar aqui, não vai largar o dinheiro que você tá certo, tá dando renda passiva, você bem aí, pô, todo mês pinga dinheiro lá, não sei o que, fica aí, tá tudo tá indo bem. E ele, pô, foi super cabeça aberta, assim, falou não, que eu tinha que tentar, que se, se eu não fizesse parte desse projeto e os caras estourasse, depois eu ia ficar o resto da vida olhando para trás, pensando, pô, eu podia tá lá, sabe? E daí, eu já queria, né, óbvio, fazer parte do, do grupo que a gente faz hoje, né, mas ainda assim foi uma decisão que eu tive que pensar um pouco olhando né? em retrospectiva mais uma vez não teria muito o que pensar mas dentro do Farback eu tinha muita, muita possibilidade também assim, eles sempre me deram muita, é, muitas oportunidades boas e um plano de carreira assim, para crescer também para chegar mais longe sabe? então
0: foi uma decisão um pouco difícil Perfeito, perfeito Uh, dá aula para o time do Forbet, ainda voltando um pouquinho no Forbet, dá aula para o time de 25 de abril de Bain, atrapalha no plano de pink cérebro do vamos dominar o mundo e quero ser o melhor jogador do mundo, ou colaborava? Hum, vou pensar nessa pergunta. Eu acho que em
2: algum momento da minha carreira, dar aula foi super importante para esse plano, nos primeiros cinco, seis anos com certeza. Nessa época do Forbet, que é... 2019, 2020, final de 2019, começo de 2020, eu acho que ainda era importante, porque eu já estava produzindo muito conteúdo, que essa produção de conteúdo me ajudava muito, era muita coisa nova, e a, a própria relação com os jogadores ali para mim era boa, sabe? Isso para de ser verdade mais para frente, que daí chega mais para frente quando a gente começa o Night a gente tem um time. Aí eu acho que eu já produzi bastante conteúdo e as coisas que a gente está discutindo com os nossos jogadores são coisas que eu já tinha estudado bastante. Então daí eu não estou agregando tanto no meu jogo, estou mais tendo que voltar coisas que a gente tinha visto para discutir com a galera, sabe? Porque foi um período um pouco mais para frente, né? Então é mais ou menos, acho que nessa época que vira um divisor de águas entre é, ter um time ser uma coisa boa ou ser uma coisa ruim. Porque esse momento da carreira é ótimo você ter essa responsabilidade de criar conteúdo e, e dar aula, mas em outro momento isso pode ser uma coisa ruim. Eu acho que hoje, por exemplo, no nível que a gente tá, tenho certeza que mais está é do que a Inclusive, A gente conversa com jogadores que tem time, eu tava conversando aí, tava na, em Bahamas agora, tava conversando com o Ponakov, e ele é o um cara que tá jogando os times mais caros aí, né, do mundo, e ele falou que ele tem um time lá, mas ele quer cortar para ficar no máximo 10 jogadores agora, que ele tem 20 e poucos, acho, porque ele não consegue focar nas coisas dele, e acaba... assim como te dá uma renda passiva, te dá também muito trabalho, né? Então, tem que ver onde você quer chegar, se aquilo faz sentido, se é isso que você quer.
1: Perfeito. Mas, guia
2: de, de regra, assim, a galera que se dedica a time, acaba ficando muito bom em, em ser dono de time, né? Você acaba ficando muito bom naquilo, né? E daí você, como jogador, acaba ficando um pouco
0: atrás, né? Perfeito, não. E nós vamos falar também um pouco do time que o 9 teve, salvo engano, por um período muito curto de tempo, que foi aquele... <risos> aquele... A, a, time do Dalton Robold mas antes, uhum. ainda pra gente encerrar o capítulo do Forbet a saída tranquila, porque o Sketch aponta pra mim que ele fica muito triste aliás, vou tocar um áudio do Sketch aqui que é <risos> fantástico
1: Aqui é eu
2: lembro, quando ele tinha entrado pro Forbet ele tava um, ele ficou dois, dois, dois meses ou três, não lembro agora mas ele tinha acabado de entrar e o, o Cavalito comentou comigo num BSOP em Brasília, isso foi 2020, em janeiro de 2020. Dá pra ter uma boa noção, é, é por aí, do que eu vou falar. O Cavalito falou, cara, quem que é o cara pra você que vai explodir, que ninguém conhece? Aí eu falei, Rodrigo Celoan, pode anotar ele não conheci, irmão. ninguém tinha ouvido falar. Aí ele falou, pô, é, quem que ele é? Eu contei e tal, ele pô, legal. Pra mim é o Tauan Hades, e eu não conheci o Tauan. Então por aí você vê, eu e o Cavalito estamos bons de leitura, né?
0: <risos> mais. E o sketch aponta o seguinte: eu fiquei muito triste com a saída, porque foi um período curto, a gente entende e tal. Uh, mas eu fiquei triste. Seloan, a, a saída, como é que é essa conversa da saída? Quer dizer, como é que você senta no time oito meses depois, ou, ou quantos meses foram? Três, quatro. Foram quatro meses. Exatamente. Quatro meses depois e vira e fala: Cara, vocês me ofereceram tudo e eu tô indo embora. É óbvio que a gente está falando o seguinte, os caras são mentes brilhantes do poker e eles entendem o tamanho da oportunidade, o tamanho do projeto que você está abraçando para deixar outro. Mas foi 100% de paz, tudo tranquilo, tudo conversado, porta aberta para trás. Ou... Enfim, como é que funciona essa conversa e, e como é que fecha esse, esse capítulo? Cara, porta aberta pra trás, sim. Pra eles isso bem claro depois, assim. tem uma relação super boa com eles.
2: Sempre, pô, sempre cruzando aí o Rafa, Crema Keck, nas viagens. O Will acabei não cruzando pessoalmente muitas vezes, mas os outros ali dos, dos sócios, sempre tô conversando com eles. Nossa relação é muito boa, mas não foi fácil. Foi muito difícil, bem pelo que você falou, assim. Porque, pô, os caras me deram tanta oportunidade ali, abraçaram... É, me abraçaram com parte do projeto deles e tinha um plano de carreira e tinha uma renda passiva muito boa e era um caminho certo ali sabe eles fizeram muito por mim ali em pouco tempo e daí eu chegava pô, três quatro meses depois e falar ó oh, tô, tô saindo fora foi um pouco difícil assim e eu sei também que essa demanda por pessoas que produzem conteúdo bastante conteúdo sim ela é muito grande no poker porque tem pouca gente que faz, né? tanto que você pega pode, mesmo os times grandes, assim você vai ter lá os maiores times do Brasil, você tem 400 500, 600, nem sei o tamanho que estão os times hoje em dia, mas eles tem mais de 500 jogadores lá, você vai ver o número de jogadores que está produzindo muito conteúdo mesmo, desses 500 eu acho que não chega em 10, assim, se chegar em 10 tem, claro, vários coaches que dão aula e tal, mas geralmente esses coaches pegam o material de, dos caras que estão mais acima e acabam replicando para baixo Agora, o cara que produz mesmo o material ali, que ele vai e faz um estudo sozinho e produz, é, é muito mais difícil. Então, por isso também eu senti por eles também, porque é mais difícil achar essa reposição, né, de gente. Saiu eu e o Sage junto, né. O Sage lá muito mais tempo que eu, né. Já tinha toda a estrutura ali. Eu ainda tinha acabado de entrar, né. Então, foi menos mal, assim. Eles estavam contando comigo, mas eu tinha acabado de entrar. Então, acabou que não mudou tanto. O Sage já tava mais tempo. Então, saíram dois caras que produziam bastante conteúdo. Mas, eles com certeza se acertaram lá, né. E, pô, o Herbert Time gigantesco lá, Com certeza eles estão muito bem de coach, depois entrou de um o NASA também, logo depois que a gente saiu, então. Mas foi difícil. Foi, foi um sentimento, assim, de, porra, tô abandonando os caras que me deram uma oportunidade muito boa. E ele tem até hoje sentimento, na verdade, mas é a vida, né? São as escolhas que a gente tem que fazer, sempre tem que trocar alguma coisa por outra.
0: Claro, claro. Eu, nós vamos começar então a falar do Nine Tails, vamos tratar tudo, vamos falar a respeito do ano que você mais ganhou, que foi coincidentemente o um ano que você menos estudou, segundo 2-2 é Nuts, vamos falar de swing. vamos falar de tudo, mas não sem antes eu fazer uma volta lá pro começo da sua carreira, Selon, e te perguntar a respeito da história do Freehawk. Você falou, cara, lá no... no, 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 no começo ah, da bom. carreira, tem uma história do Freehawk que eu preciso te contar, a gente não pode chegar no final da entrevista, então, por favor, conte-me tudo. Que bom que você lembrou isso, esquecido já. Essa história é muito boa, cara. Eu
2: tava... Eu era da... Acho que todo mundo que era mais das antigas teve essa fase, assim, que... é isso ser profissional, né? Que você ficava atrás dos bônus. Você deve lembrar dessa época? Assim, Pô, tinha... Tudo quanto lado tinha uns bons, respondia uns, umas perguntas e ganhava 5 dólares, não sei onde. E a galera criava um monte de conta e, e ficava atrás dos free rolls. contra vezes até hoje existe, né? Vários free, holes, free holes.
1: Uhum.
2: E daí naquela época eu era esse cara. Cara, eu ia atrás de tudo, sim. Qualquer coisa que aparecia, um dólar que fosse, eu tava lá jogando. E daí, free roll, eu entrava em todos. Só que a maioria, tipo, alguns eu nem via o que que era. Aí, de repente, eu tava jogando na época do full tilt, hein? Falecido do full tilt. Sim. É, jogando um free ball, e daí tava lá, os 32 primeiros ganhavam né, alguma coisa, que eu não sabia o que era aí eu peguei e falei, cara, tava com uns amigos meus lembra que os amigos estavam lá no, da galera desse condomínio que eu falei que morava tudo junto, tinha uns dois amigos meus ali, tipo, em volta, assim e eu jogando, aí falava, tá, tá, vamos fazer outra coisa não sei o que, claro, ah, tá bom Começou a dar um em todas as mãos aqui, então, nesse negócio que eu nem sei o que, que era, né, uhum. e comecei né? cara, isso, sei lá, devia ter 150 jogadores lá, para 32 vagas, né e foi dando a em todas as mãos, 100% todas mãos. Cara, eu ganhava todas as mãos, era muito engraçado, assim, eu dava a em qualquer coisa, os caras pagavam, tipo, três caras a mão e eu ganhava. Ufa. De repente eu tinha, tipo, sei lá, cinco vezes no segundo, assim, dando a em todas as mãos. E daí, quando eu tinha uns 40 e poucos jogadores, eu tava com a vaga garantida, assim, até deixei lá e saí. E no outro dia só que eu fui ver, porque que eu tinha ganho, né, de 32 tickets. E daí eram 32 tickets para um torneio de heads up, que o campeão desse torneio de Heads Up ia ganhar um pacote para jogar um torneio de Heads Up na Argentina. Teve okay. na época, eu não vou lembrar o nome do torneio agora, mas era um torneio de Heads Up que teve na Argentina. Até tava na época do Caio Pimenta, que acho que ele até chegou na reta final, se não me engano, Leandro Braza, que era essa galera que jogava com o Tilt, né?
1: Sim.
2: E daí depois eu ganhei esse, esse ticket, que eu fui, joguei sério daí, os Heads Ups lá. E aí ganhei, ganhei essa que é a parte legal da história. Fui dando a linha em todas as mãos, e eu ganhei, torneio de heads up e fui para Argentina <risos> Jogar um torneio tipo, a dois mil dólares. Na época era nossa, e ganhei a viagem, até o pago. Isso foi uma parte também do que me ajudou a me deslumbrar com o porque Daí eu conhecia aquele mundo né que eu não conhecia. Eu era totalmente recreativo ali jogando free roll. De repente eu estava lá né vendo os caras ali, pô, Caio Pimenta ali, no o que eram os caras que estavam ali no, na, nos holofotes do poker brasileiro na época.
0: Que demais, que, que demais.
2: E, é, e que você,
0: é. o, o, o virgem na casa de, de entretenimento adulto, né? No comecinho de carreira ali. É, isso. Foi, foi, <risos> foi, isso. Daquela, foi não, era, não. nem carreira. Não era nem carreira.
2: Isso aí eu tinha 19 anos. Eu fui começar profissional mesmo com 24. Então isso aí foi tipo 5 anos antes de, de, de começar a jogar profissionalmente. Mesmo. Então foi... Foi uma experiência muito massa, assim. Tava lá eu, no meio dos caras, com eles lá, perdi o primeiro heads né? por um tiozinho ó. Mas assim, a viagem foi muito legal. E a história do Pur
0: é muito boa, então Em todas as mãos, Pará na Argentina. Não, e no final das contas é maravilhoso, né? porque na hora que você fica gigante, tá, tá resolvido o problema, né? é só apertar os caras que faz todo mundo foldar até ganhar a vaga, uh, o torneio, Sim. eu dei um Google aqui, eu, eu lembro do, 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 do torneio acontecendo, mas minha memória não é tão boa para lembrar do torneio qual era, é o Latin American Heads Up, que foi é organizada pelo Full Tilt. É isso, mano. Que demais, que incrível. Marcelo Lanza, que homem, é uma entrevista que passou das duas horas, uma história, apesar da juventude do entrevistado, uma história magnífica, e semana que vem tem mais. Boa. Nós vamos de redes sociais? Vamos, mas não sem falarmos da SX Poker. A SX Poker, claro, oferece os mystery bounties, oferece aquele milhãozaço de domingo, né? às vezes é um, às vezes é dois, às vezes é três, sempre torneios gigantes e magníficos, tudo que tem na Suprema, você pode jogar lá pela SX Poker e, claro, usar o Fichas 24 horas, a plataforma completamente automática de envio de fichas. Bom, redes sociais agora, então. Perfeito, cara. Eu começo, uh, contei de onde eu tenho chance de ganhar dinheiro, né? Lá na sessão de notícias, que foi entrando pro Royal Five, e agora eu chego com notícias tristes, Marcelo Lança. Há exato um ano... O Doug Polk uh, apostou 200 mil dólares contra Bill Perkins, que ele ia perder metade do seu percentual de gordura. A aposta foi com o milionário e jogador de pôquer Bill Perkins. Na época, Lanzinha, a gente quis apostar e eu queria apostar que ele perderia. Você também queria apostar que ele perderia o peso, então a gente acabou não pegando aposta nenhuma. E o querido Maurício Paulino, né, cara, homem do meu coração, homem magnífico, virou e falou, quer saber? Peguei essa parada aí. Ele não vai perder metade da massa, como é que chama? Da, do,
1: do... Hum, massa magra, massa gorda, não, massa é, muscular.
0: Exatamente, ele não vai perder 50% do percentual de gordura dele, não. Isso é muita coisa. O Paulino é atletaço, né, Lanza? Atleta de múltiplas modalidades, desde o esqui, ao kitesurf, né, um homem que passa seis meses por ano no Nordeste fazendo kitesurf e deu ruim pra mim ele acabou perdendo a aposta por duas libras, cara, é muito pouquinho ou 1,3% então parabéns ao Paulino que beberá por minha conta em uma das noites do próximo BSOP que estivermos juntos
1: eu tenho quase certeza que teve mais um atleta que pegou esse bet e foi comigo hein? É? na época do programa então é o seguinte o ouvinte que mandou a mensagem na época Se foi, é só puxar E lembrar que a gente é só...
0: resolve Exatamente, quer dizer, vamos beber Por nossa conta, vamos beber por conta do
1: podcast. É, quem nunca né A gente agora
0: além de entretenimento E notícias tá e entrevistas tá oferecendo álcool também Lazia. Par Parabéns pra nós, tá, os dois Parabéns, parabéns Bora de finalização Superpoker.com.br é mais que poker é super poker aba de clubes, a guia de clubes onde jogar e agenda diária de torneios. Mimilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. No YouTube você tem as melhores transmissões ao vivo, inclusive a que está chegando agora, a LAPT. Logo, logo estaremos eu com grandes comentaristas. E a twitch.tv barra grupo Superpoker tem as transmissões e o trabalho sensacional do querido Alan. Dica cultural. Lanzar, uh, o YouTube me ofereceu um, um filme, um documentário do Poker Go, junto com o Soul for Why, uh, a escola de pôquer, que é The Rise and Fall of the Poker Dream, uh, a ascensão e queda do sonho do pôquer. Uh, infelizmente, a dica tá em inglês Acho que bem legendadinho ali com aquele closed caption Deve dar para a turma entender E é um documentário sobre o sonho de ser jogador de pôquer Inclusive muito apropriado para o meu momento de vida, né? <risos> Agora... E, e fui assistir vou te falar, cara Um documentário incrível, incrível Um dos grandes documentários de pôquer uh, Achei realmente nota 10 Nota 10 muito legal assim um documentário, inclusive, duro E fica aí a minha recomendação para quem quiser assistir um filmaço de
1: pôquer Boa Eu não tenho dica nova, não, cara Eu tô jogando o Harry Potter, The Robert Legacy E aí, como eu tô jogando Eu não consigo ver série, eu não consigo ver filme, né Porque eu sou um viciado nesse momento Então todo momento Todo tempo que eu tenho, eu tô lá clicando botões Então, assim, eu não vi absolutamente nada Nada Tem uma semana que eu tô numa toca é, jogando videogame em todos os momentos que não são muitos são menos do que eu gostaria mas <risos> os momentos que eu tenho disponível então o que eu posso falar que o jogo é bem bom mesmo <risos> para isso deixa para assim. fora eu
0: sou um viciado e estou escondido numa toca clicando botões. Marcelo Lanz, eu te amo,
1: cara. Vamos falar a verdade, né? Vamos trabalhar apenas com verdade. Não Vamos falar mesmo a verdade. Isso aí, para não ganhar dinheiro. Isso aí que é o melhor. <risos> A boatos que às vezes é bem mais barato que a outra opção
0: a exatamente mesmo se tiver, como é que chama in-game a... a opção de comprar dentro do aplicativo exatamente <risos> arroba são os nossos Instagrams e Twitters lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Bodog pela Suprema Poker pela Pay4Fan e pela Sx Poker estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players nos indique nos cinco estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes e a edição é do magnífico
1: Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. I didn't